0: Mestres do cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um episódio do nosso lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso e informativo, claro, audiocurso RPG. Hoje. E o que não vou falar sozinho aqui, eu trouxe a lenda, o cara que tá trazendo pra gente esse sistema, porque nada mais justo que o homem que concebeu esse sistema trazer ele pra gente. Então, por gentileza, muito boa noite, Lucas Espanholi. Olá! E aí, meu jovem, tudo beleza? Vamos falar hoje um pouco sobre sangue e glória? Bora! Então, beleza. Primeiro eu vou deixar meu jabazinho aqui, porque o pessoal já sabe que é aqui no começo que eu falo das minhas, dos meus detalhes, das nossas, dos nossos e-mails e, e tudo que a gente precisa para que o nosso trabalho cresça cada dia mais. Você, ouvinte, você que está atrasado, vou dizer, você está atrasado de não ter mandado seu e-mail até agora. Afinal, são mais de 80 episódios para você que é ouvinte do nosso Mestres do Cast e você não mandou um feedback ainda. Como que você não mandou feedback ainda? Não deixe de enviar o seu e-mail para mestresdocast.com.br Dizendo o que você está achando dos nossos episódios, o que você está gostando, o que você não está gostando. E a gente vai ler com certeza o seu e-mail aqui. Então não deixe de mandar, porque faz toda a diferença para que o nosso conteúdo melhore para você ouvir. E claro, lembrem-se que o trabalho que a gente faz aqui é para o RPG evoluir. É para que você conheça cada vez mais de RPG e tudo que você manda para a gente, nós convertemos para vocês em conteúdo. Então, não deixem de mandar aquela ajudinha lá no PicPay Assinaturas, lá no nosso PicPay pessoal, ou até no nosso padrinho. É só procurar por mestres de aluguel que vocês vão encontrar a gente. Nosso projeto, como sempre, pega cada centavo revertido do que vocês mandam pra gente, para vocês, para melhorar cada dia mais e para trazer mais RPG a cada episódio. Como hoje que a gente tá trazendo o Sangue e Glória aqui, que eu já vou começar perguntando aqui pro Lucas, porque eu tô sem enrolação hoje, porque eu quero muito aprender a jogar o Sangue e Glória. Então, Lucas, por gentileza, eu, antes de começar esse, esse bate-papo aqui, para que você me ensine a fazer uma ficha do Sangue e Glória, eu queria perguntar, até para exemplificar aqui para todo mundo, para colocar para todo mundo saber, quem é o Lucas
1: espanholi e como o Lucas Espanhol começou no RPG? Bom, essa é uma pergunta profundamente filosófica, uh, mas eu vou responder com... Eu sou um nerd de carteirinha desde moleque, Vivo, jogo RPG desde, sei lá, os 12 anos de idade, quando eu comecei a jogar com 3D e T. Uh, hoje em dia, eu sou formado em Filosofia, eu fa faço faculdade de História, eu sou professor, além de escritor de RPG, né? Olha aí, olha aí. E o, onde o RPG entra na história do Lucas? Bom, como eu acabei de falar, eu comecei a jogar quando eu era adolescente ainda, lá por volta dos 12 anos de idade. Na época eu jogava Magic, eu sempre me fascinei pela ideia de RPG, quando eu via, sei lá, algum episódio de desenho, tipo, por exemplo, o Laboratório de Dexter, essas coisas, eu sempre quis jogar. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás, de catar livro, essas coisas, achar alguém pra jogar, não consegui arranjar ninguém, falei, ah, beleza, eu vou comprar e começar eu mesmo. Aí chamei meus amigos pra começar a jogar e jogo desde então. Olha aí. E assim, Lucas começou desde cedo a jogar,
0: é, entrou, invernou, né, como a gente fala aqui, invernou, no RPG e trouxe para a vida, mas em algum momento o, o Lucas Jogador se tornou o Lucas que cria um sistema de RPG e transforma isso num livro. Como que é esse momento de transição do Lucas e como que começa a
1: ideia de Sangue Glória? Cara, apesar de, do, do livro estar tá saindo agora, o desenvolvimento dele começou bem antes e mesmo antes dele, eu diria que não teve meio que um momento de transição. Porque desde que eu comecei a jogar lá, quando eu peguei o primeiro livro de 3D&T Eu já logo de cara comecei a fazer modificações de regra Eu sempre fui um cara que gosta muito de fazer regras da casa Aí depois eu avancei pro D&D, eu jogava, comecei a criar classes, criar raças Então eu sempre tive essa veia meio de pegar aquela coisa, modificar, mudar Porque eu achava mais adequado pro meu grupo, né, pro meu gosto e tal E o Sangue e Glória não foi diferente Ele foi quando eu comecei a jogar Dungeon World, né que é um sistema que saiu aqui no Brasil pela Secular Game.
0: Exatamente. E
1: aí eu adorei o sistema, eu me apaixonei por ele, eu ouvi um podcast. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. É, então, o que aconteceu foi assim. Uh, na época, eu tinha um site do Warcraft, reconhecido pela Blizzard e tudo, né? Olha chamado fala. Azeroth. Massa. Uh, e aí naquele site eu tinha um planos de fazer um podcast que seria um RPG que ia se passar no mundo de Warcraft. Que massa. E aí, na, meio, eu tava com aqueles planos meio que engavetados, enquanto eu tava mantendo o site, né, escrevendo artigos e outras coisas. E aí saiu um vídeo do Formação Fireball, falando sobre o Dungeon World. Que? E eu falei, ó, oh, cara, ele parece um, um sistema simples e dinâmico. Eu acho que ele vai ser ideal pro podcast, pra não é, ser aquela coisa mais travadona e tal. É, porque as rolagens são super simplistas, né? É, exato. E aí eu, eu comprei o Dungeon World, né, com a intenção de usar ele nesse, nesse podcast. Acabou que o podcast nunca saiu, né, uhum. o site deixou de existir alguns meses depois Mas eu me apaixonei pelo Dungeon World E eu tô jogando desde então, a mesma mesa que eu comecei lá pra testar Eu jogo até hoje, já faz uns 5 anos que eu tô com ela Sim, sim E aí nessa mesa, conforme a gente foi jogando, a gente foi modificando o Dungeon World Adicionando mais coisas e etc E aí quando deu uma jornada de uns 4 anos e meio, que eu já tava mudando o Dungeon World Chegou naquele ponto que eu falei, ó, eu acho que dá pra pegar isso aqui e transformar num livro e publicar e etc. E por aí vai. Que maneiro,
0: que maneiro. Então, assim, a fim de situação, Sangue Glória, ele foi uma construção junto com a sua pessoa. E Você evoluiu como pessoa, cresceu e
1: Sangue e Glória foi se concebendo com o tempo. Isso, com certeza. N não só eu, né, como o meu grupo inteiro, porque... Apesar de eu sempre ser o cara que encabeçava, que organizava, que fazia as mudanças Eu nunca fiz sozinho Foi sempre eu e a galera que joga na minha mesa A gente ia, ah, estamos com uma ideia nova de classe aí a gente ia fazer reunião pra fazer brainstorm, pensar em habilidades Aí a gente testava, daí a gente ia modificando Então foi meio que um processo orgânico Não teve um momento que eu resolvi criar Foi quatro anos e meio que eu fui modificando Até o momento que eu falei, oh, isso aqui tá tão diferente do Dungeon World Que é uma coisa própria E aí eu falei, ah, vou lançar isso um hack, né, que eu lancei primeiro, chamado ADW, né, que era uma brincadeira com o Advanced D&D, o uhum. Advanced Dungeon World, e aí continuou modificando esse hack, etc, até chegar um ponto que eu falei, cara, isso aqui tem tanto conteúdo e tá tão diferente do Dungeon World, que eu acho que justifica lançar como um livro separado a parte, e aí eu lancei a campanha no Catarse, né, pra tentar lançar o livro e tal. Perfeito, muito da hora,
0: cara. Então, assim, é... agora que o nosso público já conhece o Lucas... Agora que o nosso público já sabe quais são as, as premissas que trouxeram Sangue e Glória estar tá aqui nesse episódio hoje, eu gostaria de perguntar para você, antes de começar a criar uma ficha, é, uma coisa que eu achei muito interessante, e até é, gostaria de dar os parabéns por ter visto isso dessa forma. É, eu gostaria que você explicasse até por que está dessa forma, estou me delongando muito nisso. <risos> mas é, quando você me mandou é, os arquivos do sistema, você me mandou duas fichas, uma que é feminina e outra masculina, que contém as mesmas classes,
1: correto? É, Na verdade, os dois arquivos eles são exatamente iguais, eles só mudam o pronome que está tratando o personagem. Perfeito. Então, mago, maga, bárbaro, bárbara e etc. Se você está com um personagem com pronome feminino, você usa a ficha feminina, pronome masculino, usa a ficha masculina. Perfeito. Não tem pronome neutro, infelizmente. Sim, não, então, e,
0: e assim, eu já, para você, eu já trago essa parabenização exatamente porque, assim, é, hoje, 2020, já estamos em momentos de fazer coisas que façam a diferença, sem dúvida, senão a gente continuaria jogando D&D primeira edição, né? E eu acho que trazer uma ficha que, por exemplo, traz toda ela pronominada de forma é, feminino ou masculina, é muito da hora, entendeu? Porque já é uma diferenciação muito legal, mesmo tendo os mesmos valores de fato, mas o fato de ter essa diferença já dá um ar mais completo para um RPG. Coisa que você basicamente não acha em outro sistema. Toda ficha é genérica antes de ser montada. Aqui você já tem uma cara inicial que é a do gênero. E, por sinal,
1: parabéns, porque eu já achei que é uma iniciativa muito legal da parte de vocês aí. É, então, é que na verdade tem duas coisas. Geralmente, o Kenneth falou, a maioria dos RPGs tem uma ficha genérica, mas é uma ficha só, independente da classe que você escolhe. isso Como no Sangue e Glória, assim como nos outros PBTA, ele tem o que a gente chama de playbook ou o que eu chamo mais tradicional mesmo de ficha. Uhum. Então, se eu escolhi jogar de mago, eu tenho uma ficha específica do mago. isso E aí eu sempre achei estranho, por exemplo, ah, eu vou jogar com um personagem que é feminino. E aí meu personagem é uma maga, sei lá, uma maga elfa. E aí eu, minha ficha toda tá falando, mago, sabe, me tratando no masculino, falando, você tá desnorteado. Não, pera, tá, tá estranho, você não tá batendo, meu personagem não é isso. O personagem tá preenchido aqui nessa ficha... É uma mulher? É, uma, tipo, é um pronome feminino? Sim, sim. Então sim. isso é mais uma questão só do
0: com o que, que é o personagem você tá jogando, sabe? Sim, sim, perfeitamente. Então assim, agora depois dessa parte eu gostaria realmente de entrar no sistema porque tenho certeza que todo mundo que clicou nesse episódio hoje veio para aprender a jogar o Sangue Glória. E eu queria que você... Assim, a, a melhor forma que a gente tem para explicar pro pessoal aqui é, eu acho que, decidindo uma ficha para fazer e colocando uma ficha em prática como fazer ela para começar uma sessão e a gente ir explicando como é que é o sistema durante isso. Então, eu posso escolher uma classe aqui pra gente fazer uma ficha? Claro, vai lá. Tá, eu vou escolher aqui, vou fazer um random aqui pra galera. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer que eu faça isso.
1: Então eu vou fazer uma boba. É, uma dica que a galera faz quando vai escolher random é jogar um D20, porque tem 20 classes. Sim, sim, exatamente. Eu acabei de
0: fazer isso e caiu por coincidência... Na boba, que eu imagino que seja é, referente ao bobo da corte, a boba da corte? Ah. Isso, isso, essa pegada. Então, perfeito. A partir de agora, ouvintes, eu sou Erli, a boba da corte. Aliás, eu vou construir ela aqui pra vocês e o Lucas vai ensinar a gente como fazer uma ficha. A partir daqui, agora o Lucas vai mostrar pra gente como é que a coisa é executada, pra vocês aí, por gentileza, tenham acesso aos à ficha, é, peguem uma ficha aí pra vocês verem como é que é, pra que vocês acompanhem como é que tá sendo é, o preenchimento dela. E nas dúvidas, vocês já sabem, mandem e-mail ou falem direto com o Lucas nas redes sociais que a gente vai ter colocado no nosso post, e você pode tirar as dúvidas
1: direto com ele. Mas vamos lá, Lucas, por gentileza, vamos ler a ficha juntos. Bom, beleza. A primeira coisa é ter em mente que essa versão da ficha é uma versão otimizada para ser impressa, e preenchida com papel, lápis, etc. Sim, sim. Vai ter uma outra versão digital em breve que eu estou trabalhando a respeito disso. Perfeito. Então, beleza. Tendo em mente que é uma ficha que ela é, é para ser analógica, então ela tem algumas coisas que são otimizadas para você preencher ela. Sim. Uh, a ficha vai começar no canto superior esquerdo, vai ter um ícone da sua classe, ele é meramente ilustrativo, e o nome da classe de acordo com a ficha, porque cada classe tem uma ficha diferente. Sim. Do lado, sim. vai ter o um nível... E a XP nível, Você começa no nível 1 Exato. né? E a XP você começa com 0 XP E vai ganhando conforme joga Embaixo disso Vai ter um espaço para você preencher o nome do personagem uhum. Geralmente quando eu tô jogando Eu falo pra galera ó, oh, Se você já sabe o nome, preenche agora Não sabe? Deixa para preencher no final Quando você tiver uma ideia melhor de quem é esse personagem Sim. Beleza Daí prosseguindo Do lado do nome, você vai encontrar um valor chamado dano E aí vai ter um desenho de um dado O que, que é isso? Isso é a quantidade de dano que você causa quando você fizer alguma ação capaz de ferir o alvo. Certo. Falei meio complicado, mas... Uh, basicamente é assim. Imagina que você é um guerreiro e você tá numa taverna. E aí você resolve dar um murro na cara de um outro cara lá no meio daí, começa uma briga de bairro. Na hora que você dá um soco na cara dele, o teu soco é capaz de machucar ele. Então, você vai rolar teu dano, que é determinado pela classe. No teu caso de guerreiro, D10. No caso do personagem que você escolheu, que é uma boba, um D4 de dano. Então você vai rolar um dado de 4 1, faces para ver o resultado, quanto que foi o dano ali causado. Perfeito. Então é isso. O dano ele é... depende da classe e você precisa fazer algo que é capaz de ativar ele. Então, por exemplo, esse mesmo guerreiro resolve dar um soco num golem de pedra, ele não vai rolar dano, porque o soco dele não machuca o golem. Ele vai bater com uma espada no golem, ele também não vai rolar dano, porque o golem não vai nem sentir uma espada batendo nele, ele é de pedra.
0: Exatamente. Agora, a primeira pergunta do ouvinte que eu tenho certeza que vai fazer. Mas Lucas, Lucas, se eu bater com um cadáver de pau, uma espada, uma voadora, uma
1: pedra, um tiro, é tudo um D4? <risos> no caso do bobo, sim, mas alguns equipamentos podem afetar seu dano, aumentar em mais um, coisa assim. Mas de forma geral, é pela classe. Porque a ideia aqui é, o bobo, ele não sabe machucar as pessoas. Ele pode pegar uma espada enorme na mão e ele não vai saber usar ela de forma eficiente. Enquanto que o guerreiro pode estar com uma pedra na mão e vai saber machucar muito bem seu inimigo. Muito bom, muito bom. Beleza. Aí, do lado do dano, vai ter o valor de armadura. Você vai preencher esse valor mais para frente, quando escolher os equipamentos. Mas, basicamente, a armadura ela é redução de dano. Quando você levar dano, você diminui o valor de armadura do dano levado. E, por último, nessa barra, tem o PV, que são pontos de vida. Né? E aí, você preenche ali o valor máximo de pontos de vida, que nós vamos calcular mais para frente. Segunda pergunta que qualquer pessoa falaria pra você, Lucas. Mas,
0: Lucas, Lucas... De novo, eu sou a pessoa que vai sempre falar assim pra você. Mas, Lucas, me diz uma coisa. Se eu, se eu tiver uma armadura de 10 e o cara puder me dar só
1: um D4 de dano, eu sempre não vou tomar dano dele? Nesse caso, sim. Mas o sistema, se eu não me engano, o máximo de armadura que você consegue chegar é 5.
0: Então, se o cara tiver um D4 de dano e eu tiver 5 de armadura, ele não tem como causar
1: dano em mim. Teoricamente Isso, quer dizer que tipo, os ferimentos dele não são capazes Nem de passar pela tua armadura você, Ele não faz nada em você É o caso, por exemplo, do golem É, é como se ele tivesse, sei lá, um valor de 10 de armadura E o guerreiro tá lá tentando bater nele e não faz nada Ah, sim, então tá bom Você vai ter agora os atributos tá? É a primeira coisa que você vai efetivamente fazer Uma escolha aqui no seu personagem sim. Uh, O personagem, ele tem Seis atributos, são eles Força, Destreza, Constituição Inteligência carisma e percepção. Certo. Três atributos físicos, né? Força dos três e constituição, e três mentais, inteligência, carisma e percepção. Uhum. Uh, esses atributos, eles variam em um valor de 0 a 10. Uh, e de acordo com o valor deles, tem uma tabelinha que determina o modificador deles, que vai de menos um a mais três. Eu vou explicar isso em um pouco mais detalhes daqui a pouquinho. Sim. Uh, mas basicamente, funciona assim. Você tem valores iniciais de atributo, que são eles 8, 7, 5, 4, 1 e 0. Eles estão escritos ali na ficha, não precisa procurar em nenhum lugar fora da ficha. Sim. Porque isso é uma filosofia que eu fiz. Como eu falei, essa ficha foi otimizada para ser impressa. Então a ideia é que você imprime ela frente e verso e ela tem toda a informação que você precisa. Você não precisa consultar nada fora da ficha. Perfeito. Então ali vai ter um atributo, aí você vai colocar. Então, por exemplo, você vai alocar esses atributos. Então, por exemplo, ah, eu sou um bobo, aí você fala, ah, eu quero ser uma boba meio carismática. Aí você pega o 8 e coloca na carisma. Sim. Ah, eu quero ser meio fra franzina, assim, bem fraquinha, não sou muito forte, não, vou, não sou muito de brigar. Aí eu boto o 0 lá na força. Ah, eu quero ser meio ágil, eu quero fazer umas malabarias, uns malabares, etc, umas acrobacia. Vou botar o 7 na destreza. E por aí vai, você vai alocando esses valores nos atributos. Uh, e o que você vai usar depois é o modificador, que é esse que varia de menos 1 a mais 3. Ele que você vai de fato usar quando você vai jogar. Certo. O valor que vai de 0 ao 10, ele só serve para determinar o modificador. Sim, sim. A única exceção são os pontos de vida, que a gente já vai calcular. Perfeito. Então a ideia agora é que você aloque esses modificadores de acordo com o que você achar mais adequado. Uhum. E aí, enquanto você está alocando ali, que imagina que você tem mais experiência com RPG... Eu vou explicar para quem não tem tanta experiência e coisa, para que serve cada um desses atributos. Por favor. Primeiro a força. A força é a sua capacidade física de quebrar coisas, mover coisas pesadas, carregar, arrastar alguma coisa. E também de machucar alguém, de bater, de ferir, etc. Então a força você vai usar para isso. A destreza, ela é tanto a sua agilidade, então tipo correr de uma bola de pedra que tá rolando na sua direção no meio de um corredor de uma masmorra até sua habilidade com as mãos por exemplo bater uma carteira entalhar um cavalinho de madeira e esse tipo de coisa que precise de um pouco mais de precisão com as mãos Ou ser rápido Sim. a constituição é a sua resistência física ela vai a, além de determinar seus pontos de vida ou seja quanta porrada você consegue levar também vai determinar algumas coisas do tipo quanto tempo você consegue ficar sem respirar embaixo d'água se você vai ou não aguentar o frio extremo e morrer de hipotermia se você vai comer uma comida envenenada e não, não morrer ou não passar mal e etc então ela é a tua resistência física a inteligência é a força da sua mente ela tem a ver tanto com o seu conhecimento acumulado, conhecimento teórico que você passou anos lendo e aprendendo ou ouvindo histórias quanto sabedoria mais prática, aquela vivência do mundo, ser mais safo, vamos dizer assim e também a tua força de vontade, o quanto você consegue resistir, por exemplo, a um efeito de controle mental, ou a sua fé, por exemplo, no caso de um clérigo tudo isso é a inteligência é a força da sua mente Sim. o carisma é a tua capacidade de manipular os outros, fazer com que os outros façam aquilo que você quer que eles façam ahn uh... Por exemplo, por intimidação, ou por sedução, ou por diplomacia, é convencer as pessoas. E por último, a percepção. Ela é a sua capacidade sensorial, ela é os seus sentidos, o quanto você está atento às coisas ao seu redor, o quão bem você ouve, o quão bem você enxerga detalhes, mas também a sua conexão com a natureza, o quanto você está em conexão com o mundo natural, com os espíritos, etc. Para o caso de classes como druida, xamã e etc. Para resumir tudo com tomates, que é um exemplo clássico. Perfeito. Força é sua capacidade de jogar um tomate realmente longe. Destreza é sua capacidade de desviar de um tomate que alguém jogou em você. Constituição é sua capacidade de comer um tomate podre e não passar mal. Inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Carisma é vender uma salada de fruta feita de tomate. E percepção é a capacidade de pegar um tomate bonito e lustroso, dar uma cheiradinha nele e perceber que ele está envenenado. Essa é a premissa
0: básica de qualquer RPG, inclusive, a, a grande maioria dos RPGs tradicionais utilizam esses seis valores, as, ou outros nomes, às vezes com um a mais ou um a menos desses seis valores, mas é uma baita explicação aqui, ó, Lucas, de parabéns com essa explicação, por sinal. E depois, ô, 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 Lucas, me explica uma coisa. Do lado ali daquelas, dos valores de habilidades, de atributos no caso, Tá escrito ali, é, pequenininho, fraca, confusa,
1: lenta, antipática. O que, que são essas condições? Então, isso daí são chamadas debilidades. Quer dizer que pode acontecer isso com você. Por exemplo, alguma coisa no jogo... Por exemplo, você é um guerreiro, tá brigando contra um orc. E aí o orc te dá uma puta de uma porrada de machado no teu braço, que fere o teu braço de forma que você não consegue mais mexer ele direito. E aí você ganha a debilidade de fraco. Aí você marca que você tá fraco. Aí você vai ter uma penalidade nos testes de força. Muito bom, muito bom. Saquei. Aí, eu acho que
0: daqui começa realmente as escolhas, tirando os números que a gente escolheu aqui na, nos
1: atributos, começam as escolhas reais do que, que vai ser o personagem, né? Isso. Na verdade, tem uma última etapa que é, você terminou de escolher os atributos, você vai calcular a carga máxima e os pontos de vida ah, máximo que agora eles dependem dos atributos. Então, escritos ali, logo embaixo da armadura, né, entre a constituição e a armadura, tem ali o valor. E aí vai ter assim, carga máxima, x, mais for O que isso quer dizer? X depende da classe Então dependendo da classe carrega mais ou menos coisas No caso da boba A tua carga máxima vai ser 5 Então vai ser 5 mais o for O que quer dizer for? Que é aí que eu vou entrar no detalhe Que é assim Se você olhar lá no atributo onde você preencheu Você preencheu assim Força Aí tem um isso. quadrado Esse valor é o primeiro valor Que vai de 0 a 10 Aí tem um quadradinho do lado Que tá abreviado Só for quando está abreviado, é o modificador. Então, se aparecer escrito as três letras abreviadas, sempre em maiúsculo, isso é o um modificador. Se aparecer o um nome por extenso, com a primeira letra maiúscula e o resto em minúscula, aí é o valor total. A vida é a única exceção que usa o valor. O resto, tudo o resto do sistema vai usar o um modificador. Perfeito.
0: Então, aqui a gente já vê a primeira diferença aí para o pessoal não confundir os números. Porque, principalmente para quem tá começando, é, os números são. É, digamos assim, a gente pode se perder com tanto número que tem. Ah, tem o um valor da força e o um modificador da força. Peguem isso, gente. A localização ajuda a gente a lembrar que número faz o quê.
1: Isso, isso. Eu, eu, eu fiz questão de deixar assim, por extenso e o abreviado, para saber qual que é qual. Valor ou modificador? Sim, né? sim.
0: Perfeito. Uma vez que a gente tem calculado isso aqui, é...
1: agora a gente vai começar as habilidades. Isso. Você calculou quanto que é a sua carga máxima A carga é a capacidade do teu personagem de carregar coisas tá? E aí cada coisa que Sim, você carrega a nossa mochila Isso, né? e cada coisa que você carrega ocupa carga A carga ela não é necessariamente o peso das coisas Ela é uma combinação de peso e tamanho Então algumas coisas vão ocupar carga por causa do espaço que elas Sim. ocupam Outras por causa do peso Mas você vai chegar lá para frente nisso quando for fazer os equipamentos e o PV é os pontos de vida, como eu expliquei ali para trás, que é quanto de dano você consegue levar antes de cair. Por sinal, já vamos começar então,
0: aqui com uma perguntinha rápida, porque se por um acaso alguém não manja dessa parte, eu, eu, eu espero que tenha muita gente iniciante ouvindo até isso aqui. Mas, Lucas, Lucas, quando você chega
1: às áreas de PV, você morre? Então, não necessariamente... Quando você chega a zero de PV, você faz um movimento chamado escapar da morte. E aí, talvez, você morra. Ah, maneiro, maneiro. Mas isso eu vou explicar depois que eu explicar os movimentos e tal, que eu vou explicar Sim? agora. Que é o seguinte. Antes de... Quando eu tô, geralmente, quando eu tô explicando para novatas que nunca jogaram, etc. para preencher a ficha, eu vou até aqui. Preencher os atributos. E aí, eu explico agora, eu paro para explicar a estrutura geral do jogo e o que são movimentos, Tá? Isso não é uma coisa do meu jogo, isso é algo que foi criado lá no Apocalipse uhum. World, né? Que é um sistema de RPG, que deu um gênero de jogos chamados PBTA, Powered by the Apocalypse. Que são jogos que são derivados dele e que usam essa estrutura de movimentos que ele criou. O meu jogo é um desses, ele usa essa estrutura de movimentos. Certo. Como é, por exemplo, o Dungeon World, né? De qual é o meu é derivado. E outros jogos que tem aqui no Brasil, tipo... Perdidos, Impéria, e etc. Sim, etc. Sim. Então, beleza. O que acontece? Uh, Para quem tá acostumado com RPGs um pouco mais tradicionais, ele vai, vai ter um certo estranhamento. Porque aqui não tem turno e não tem número de ação. Ele é um jogo mais narrativista. Ele tá mais focado na narração do que nessa parte mecânica. Então, a estrutura geral do jogo é assim. O mestre vai descrever uma cena e perguntar o que os jogadores fazem. Aí ele fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo e etc. E aí, se aquilo que ele for fazer tiver chance de dar errado, não for uma coisa certa, se for uma coisa tranquila, tipo, ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou pegar uma caneca e começar a beber cerveja, lá, lá naquele exemplo do bairro. Beleza, ele pega a caneca, começa a beber cerveja e eu falo, ah, tá, agora tem um cara ali do teu lado e tal, e vai indo. Então, você vai descrevendo. Então, ele é um jogo muito mais... O mestre descreve a situação, pergunta o que faz. O jogador fala o que faz, isso gera uma nova situação, que o mestre descreve as consequências, pergunta de novo o que faz. Só que às vezes, você vai ter coisas que não sabe se vai dar certo ou não. E aí que entram os movimentos. Que é, você fala que vai fazer alguma coisa, talvez essa coisa não dê certo, você para e a gente vai rolar para ver o que acontece. Que é aí que vai entrar o movimento. O movimento ele é feito assim, ele vai dizer, quando... Tal coisa, ou seja, quando você fizer tal coisa, tal coisa acontece. E muitos deles vão dizer, quando você fizer tal coisa, role mais força, mais destreza, né? no caso, mais for, mais des, etc. E aí o resultado do que acontece vai depender dessa rolagem. Tá? A estrutura geral é, você rola dois D6, né? dois dados de seis faces, mais o modificador do atributo adequado. Então, por exemplo, digamos que eu descrevo uma cena e falo, Imagine que você é um bárbaro e você está andando no meio de uma floresta do lado do seu amigo Ladino, que é um outro jogador. E aí eu falo, ó, oh, vocês estão andando ali pela floresta, quando de repente pula um orc de um arbusto e vem correndo na direção de vocês, brandindo seu machado e vociferando ofensas à sua mãe. Bárbaro, o que você faz? E aí o bárbaro fala, ah, eu vou avançar para cima do orc e vou bater nele antes que ele tenha a chance de bater na gente. Então, beleza. Aí você vai rolar 2d6 mais teu modificador de força, então vamos supor que você role lá somando os 2d6 mais força, dê um resultado 10 mais, ou seja, 10 ou mais que 10, isso é um sucesso total, quer dizer que você vai conseguir fazer o que você queria fazer sem nenhum problema ou até com algum benefício adicional, então nesse exemplo eu falo, cara, você avançou para cima do orc e bateu nele, ele nem teve tempo de ver o que estava acontecendo, Causa seu dano. E aí o Bárbaro causa o dano dele, que é um D10 de dano. E aí eu falo, como você é um Bárbaro, você tem a habilidade de poderoso. O seu ataque não só fere o Orc, como derruba ele no chão. E agora, o que, que você faz? E aí o Bárbaro fala, ah, eu vou aproveitar que ele tá caído no chão e vou fincar minha espada no peito dele. Eu falo, então rola 2 D6 mais força de novo. E aí o Bárbaro rola. E ele tira agora entre 7 a 9. Isso é um sucesso parcial. Quer dizer que ele vai conseguir fazer o que queria fazer, mas vai ter uma consequência. Então eu falo, cara, a hora que o orc tá caído no chão, você finca sua espada causando dano nele de novo. Rola teu dano. Aí ele rola um D10. De no entanto, na hora que você fincou a espada nele, ele agarrou tua perna e puxou, fazendo você cair no chão e a tua espada rolou pra longe. Ele conseguiu fazer o que queria fazer, feriu o orc, mas teve uma consequência. Foi jogado no chão e ficou desarmado. E daí, nessa hora, eu viro pro Ladino e falo: Ladino, você vê o seu amigo o bárbaro se levantando, desarmado, e o orc na frente dele se levantando com o seu machado pronto pra bater nele. O que você faz? E aí o Ladino fala: ah, vou tentar tirar no, no orc. E aí eu falo, então rola dois D6 mais percepção, porque é a mira dele, né? É a mira pra apontar e tal. E aí ele rola e ele tira, né? Somando os dois D6, mais o modificador de percepção, né? O per. Ele tira 6 menos, ou seja, 6 ou menos que 6. Isso é uma falha. Quer dizer que ele não vai conseguir fazer o que queria fazer e vai ter alguma consequência. Então eu falo, Aladino, oh, a hora que você tentou atirar, a tua besta emperrou. E agora o que você faz? E aí ele fala, ah, vou tentar desemperrar a besta. Aí eu falo, beleza, rola 2d6 mais destreza, porque isso é um trabalho de habilidade manual. Né? mas des, no caso, né? modificador de destreza. E aí ele rola e agora dá 7 a 9. Eu falo, ó, oh, você conseguiu desemperrar a besta, mas na hora que você desemperrou ela, ela disparou sem querer e acertou o seu pé. Muito bom, muito bom. É. Enfim, então essa é a ideia. Então isso é um movimento. O mestre pergunta o que você faz, você fala o que faz. Se tem chance de dar errado, você rola 2D6 mais um atributo adequado. De acordo com os movimentos, tem todos os movimentos do sistema e tal, que estão lá no livro, né, pra você ler e tal. E aí, de acordo com o resultado, 10 mais é um sucesso total, você conseguiu sem problema, 7 a 9, sucesso parcial, conseguiu, mas vai ter consequência, e 6 menos é uma falha, se ferrou e vai ter consequência. E aí isso gera uma nova situação, que o mestre descreve o que aconteceu, e aí pergunta, e agora o que você faz? E aí vai indo, ou vira para outro jogador e fala, ah, você está vendo aquilo acontecer, é o que você faz e tal. Tendo essa ideia dessa estrutura de movimentos, desse jogo mais fluido que não tem turnos, etc. Agora sim, eu falo, dá uma lida então nas habilidades iniciais da sua classe. Porque elas são as habilidades que a sua classe oferece. Cada uma das 20 classes é completamente diferente das outras e oferece uma experiência de jogo diferente das outras. Ela tem mecânicas próprias, movimentos próprios, formas de afetar a história próprias de acordo com aquela sim, classe. Sim. Então... Aí você lê as habilidades iniciais do bobo, porque o bobo vai dizer lá, ah, você tem essa habilidade, você tem aquela e etc. Algumas habilidades vão pedir pra você fazer uma escolha. Por exemplo, se você é um guerreiro, você tem uma arma favorita, aí você escolhe melhorias pra ela. Se você é um bárbaro, você tem seus apetites. Se é um cavaleiro, você tem teu, teu código de honra lá, que você tem que escolher quais regras você tem que seguir e etc. É isso. Então Dá uma lida nas habilidades do bobo E ver o que, que você quer escolher Você já tem as habilidades sortudo, estou uma aventura E etc. E aí se tiver alguma dúvida Me pergunta e tal Mas geralmente o que eu faço é, fala isso Preencheu a parte de cima, preencheu os atributos Agora lê as habilidades iniciais Quando eu tô mestrando ainda Para gente que não está acostumado a jogar RPG Geralmente eu recomendo Ler duas vezes Ler uma vez, seco assim, só vai lendo só Sem bate problema olho,
0: nenhum
1: né? E aí para, lê a segunda vez com mais calma, escolhendo o que tem que escolher, tirando dúvida com o mestre, se você tiver com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa e tal.
0: Perfeito, cara. O, o, o que é mais interessante desse sistema, da, da mesma forma que funciona no Dungeon World, é que, assim, apesar de que você tem uma gama de possibilidades, por combinações, por exemplo, aqui com a ficha que ela está pronta, eu não necessito abrir um livro para montar a ficha
1: porque as possibilidades da ficha estão na própria ficha, correto? Isso, nem todas, mas quase todas. O que não estiver ali, você vai ter, vai ter algumas coisinhas que você vai ter que consultar no livro, ou então num arquivo de consulta rápida, que vem junto com o livro para sempre imprimir sim, e tal. Sim.
0: O, o, o que garante que, por exemplo, se, se eu quiser mestrar esse RPG num evento, ou até quiser mestrar para pessoas que sejam totalmente iniciantes, é, eu não vou ter o trabalho, por exemplo, de ter vários livros na mão, tem que ter vários apêndices, eu acho que só a ficha já é o suficiente para eu mestrar um jogo.
1: Com certeza, com certeza. Eu, geralmente, quando eu mestro o Sangue Glory em eventos, etc., tanto pra gente que já, tem, já conhece mais RPG, quanto gente que nunca jogou RPG na vida, eu levo as 20 fichas, né? As masculinas, as femininas, eu falo, escolhe, cada um escolhe uma, e aí eu, a gente preenche só com a informação que tá ali na ficha e começa a jogar. Eu dou essa mesma explicação do que são movimentos, como é a estrutura do jogo, para daí ele poder entender, né? As habilidades iniciais da classe, porque elas vão dizer, rola, sei lá, não sei lá. Que, que é isso. Eu expliquei como é que isso funciona. Agora você consegue ler e entender o que você tá lendo, né? Exatamente, gente. E daí segue dali, sabe? Tipo, você consegue jogar só com a informação que está na ficha. Você não precisa é de mais perfeito. nada. Perfeito.
0: Acho que a partir daqui eu já conseguiria montar minha boba só fazendo a leitura da própria ficha numa boa, porque tudo estaria pré-disposto na ficha para eu começar, correto?
1: Isso, você só precisa saber quantos que você escolhe de cada coisa, né? Tipo, é ainda bom ter algum guiazinho, mas se você já conhece o sistema, você consegue fazer. Perfeito. Então, aqui
0: eu acho que é onde entra a maior etapa dessa aula e talvez a mais complexa, digamos assim, que é da gente falar como que é a, o trabalho do mestre, né, desse
1: RPG. Bom, como eu acabei de dar uma meio que uma palhazinha, o papel do mestre é esse. Sim. O, o mestre, ele é aquela pessoa que tá ali responsável por descrever as situações, perguntar para os jogadores o que eles fazem, e eles vão falar o que vão fazendo, e narrando as consequências das ações deles, e conduzindo meio que a história de forma geral. Uh, o papel do mestre aqui, ele é um papel bem tradicional, apesar do sistema não ser um sistema tradicional, ele não ter turno e etc, ele segue uma estrutura bem tradicional, que é o mestre é responsável por conduzir a história, mas não guiar ela. O que eu quero dizer com isso? Tanto que o jogo, ele não chama de personagens, os personagens que você cria. Ele chama de protagonistas. Perfeito. Os personagens dos jogadores são os protagonistas. Por que eu escolhi esse termo? Para deixar bem claro, olha, a história é sobre eles. Eles são os protagonistas da história. O papel do mestre é criar um mundo fantástico ao redor deles, complicar a vida deles, oferecer problemas para eles ter que resolver, desafiar eles matar eles às vezes, muitos deles vão morrer, o Sim. nome sangue a palavra sangue do nome sangue e glória não é à toa Exatamente. é muito fácil morrer nesse sistema o sistema ele é altamente mortal e ele é altamente punitivo sabe, você vai vai acumulando, você vai tirando seis menos vai tomando decisão errada e você vai se ferrar o, o que por um lado é muito
0: bom, que cria é, a consciência no jogador de que a interpretação faz diferença, né, porque ah, eu eu quero fazer isso aqui só para ver no que, que vai dar. Quando você faz uma escolha, assim, a moda caralha, né? De qualquer jeito, tem consequências. E aí você vai tendo a profundidade do quanto que as consequências agem em base da
1: ação que você teve. Então aí você aprende a medir melhor suas ações. Isso, vou dar alguns exemplos bem básicos. Por exemplo, uh, no caso ali do Orc, desse exemplo que eu dei, do Orc e do Bárbaro ali batendo. Quando o Orc okay. fez o primeiro ataque e ele tirou 10 mais... Ele tinha, o mestre podia oferecer uma escolha para ele fala assim, olha, você tem duas escolhas você pode, opção A causar o seu dano sem consequência nenhuma você machuca o orc sem problema nenhum ou, opção número 2 ou opção B você aproveita que você foi, avançou para ele rápido demais, ele não te percebeu vindo chegando tão rápido, ele não estava preparado para o golpe e você pode pressionar mais, então em vez de só causar seu dano você causa seu dano mais um D6 extra, mas Sim. aí você tem uma consequência. Então você escolhe, você quer bater sem consequência ou você quer bater mais em troca de uma consequência. Sim, isso gera exatamente esse peso para os jogadores, para eles terem consciência, né? Isso, porque geralmente o que você vai ver, quando, quando você começa a jogar, geralmente eu tô lá no evento. Aí eu tô narrando uma, uma aventura, um one shot, que eu sempre narro a mesma aventura, que é uma aventura que, foi, que eu escrevi pra campanha do Catarse e tal, eu geralmente eu narro ela nos eventos. Sim. Porque ela dá pra jogar numa sessão de one shot, né? E aí tem um confronto lá com um ogro. E aí, no começo da luta, sempre tem aqueles, avançou pra cima do ogro, vai desbater nele, ah, eu vou dar dano extra, vou matar logo e tal. Aí ele bate, machuca mais o ogro, leva uma consequência, leva uma bordoada na cara, perde metade da vida dele numa porrada só, voa longe, exato. quebra o braço, fica fraco, aí ele olha, olha, esse inimigo é meio perigoso, eu acho que eu não vou mais fazer isso. Eu, eu acho que eu deveria não ter feito tudo isso. <risos> é, exato, e aí, cara, você começa, por quê? Isso aí tem um pouco com a vibe do sistema Sim. Desde o nível 1, o seu personagem já é absurdamente poderoso Por quê? No nível 1, ou no nível 10, que é o nível máximo Ou até o nível 15, com a regra opcional de níveis épicos A vida do seu personagem e o dano do seu personagem não mudam Sim. No nível 1, você Sim. tem, exemplo, 25 de vida No nível 10, você vai ter ainda 25 de vida você bate um D10 no nível 1, você vai bater um D10 no nível 10. Então o que isso significa? Que o mestre não precisa se preocupar em colocar inimigos adequados para o nível. Sim. Ele coloca inimigos e ponto. Ele pode colocar inimigos que são fortes demais, e aí os jogadores não têm que enfrentar ele, tem que dar um jeito de vazar, fugir, evitar ou fazer outra coisa. Ou vai depender sempre da situação e etc. Por exemplo, você está narrando uma aventura, e aí tem um grupo de jogadores novatos. E aí eles estão ali na, na, na cidade e tal, e aí eles resolvem, tem uma recompensa lá pra ir atrás de um bando de bandidos que estão causando problemas ali na cidade. Eles resolvem ir atrás desses bandidos. Mas aí, no meio disso, eles passam pela floresta e eles descobrem que tem uma caverna de um dragão lá, que dizem que tem um tesouro naquela caverna. Olha. Aí. E aí eles têm a ideia, olha, vamos lá pra cima... Eles não têm esse, essa preocupação de, nossa, a gente é nível 1, um, a gente não consegue matar um dragão, a gente consegue, só vai ser extremamente difícil, sim. mas a gente consegue, sim. talvez mais da metade da gente morra,
0: é talvez possível. todo mundo morra, é possível, mas é
1: sim, possível. possível, ao mesmo tempo, lá no nível 10, você tá andando para essa floresta ver o dragão, você vai pensar, olha, eu já, eu já cheguei no nível 10, eu já sei o quanto difíceis são as coisas, é possível matar esse dragão, mas a probabilidade é que todo mundo morra. Exato.
0: Isso é legal, que ao mesmo tempo que você gera medo em quem tá começando, você gera respeito por quem já tem uma ficha nível alto. Pô, a gente entrou lá e o dragão era difícil e a gente desistiu quando a gente tava level baixo. Então a gente, quando entrar de novo, a gente vai muito bem armadurado, muito bem equipado, vai com a, a, a espada numa mão, o cu na outra, porque... Tem profundidade, né? Tem essa coisa do... Ah, não é que nem, vamos colocar assim. No D&D, depois de um certo nível, alguns desafios são paliativos. Ah, tem 10 orc vindo. Eu vou derrubar os 10 depois a gente continua. N não tem essa medida. Você vai ter medo.
1: Isso, mas, mas o ponto que eu quero chegar é assim. Por que, que eu escolhi o nome Sangue e Glória? Justamente por causa disso. O nome Sangue vem porque é um sistema em que você vai sofrer. Você vai apanhar, você vai se quebrar. Mas ao mesmo tempo, ele tem o nome é, é Sangue e Glória, desde o nível 1 você já consegue invadir lá a caverna, enfrentar o dragão, talvez um de vocês morra, talvez todo mundo se dê bem e ninguém morra, e vocês triunfam sobre o dragão, no nível 1 você já consegue sentir que o seu personagem é, entre aspas, fodão, Sim. sabe, seu personagem já é o cara, ou a cara, né, tipo, a mina. É, exatamente que o seu personagem ele é alguém muito forte, alguém competente e capaz das coisas. Tanto que a capa do livro, a arte, a descrição que eu dei para a artista para fazer a capa foi são três personagens né, que eu designei específicos lá, já tinham desenhado e então, tal. São esses três personagens, eles estão parados numa pose imponente, olhando para o horizonte depois de um campo de batalha cheio de corpos. Eles devem estar todos cortados, quebrados, ferrados, as armaduras zoadas... Porque a ideia é essa. Eles tiveram uma luta, foi difícil, mas eles triunfaram. Eles estão lá, imponentes e gloriosos, todos quebrados e sangrando, e com olho roxo e com armadura quebrada.
0: Exatamente. Porque é o que faz sentido não só com o nome, como com a, 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 as formas do que vai acontecer dentro do RPG, né, cara? Porque, poxa, se um bicho te, te tira, sei lá, um quarto da sua vida com um ataque por causa de uma decisão sua, é, é aquele negócio. Toda vez que você vencer um desafio, principalmente um combate, Vai te dar aquela sensação de, caraca, eu sou um herói, eu venci, sobrevivi. Vai passar totalmente essa imersão,
1: né? Isso. Na verdade, ele tem dois tipos de problemas. Tem o problema dos inimigos, que são fortes demais e que é um problema de enfrentar. Tipo, uma porrada tirou mais da metade da minha vida. Isso, que eu era um guerreiro resistente. Bateu no bobo, uma porrada matou o bobo. Uhum. Dependendo. <risos> Sabe? Ao mesmo tempo, tem outro problema que é assim. Vamos supor, ah, a gente é um grupo de aventureiros aqui, a gente já tá, eu sou um guerreiro, tenho uma armadura completa, eu tenho meu escudo, veio aqui sete goblins, eu olho, ah, o que são sete goblins? E eu avanço para cima deles, começo a abrir, dou uma, uma porrada com a minha espada, já corta um no meio, vem entre dois goblins e eu bicudo um e etc. Os goblins tentam me bater, eles nem passam pela minha armadura e eu triunfo sobre esses sete goblins. Ao mesmo tempo, pode acontecer... De no começo da luta eu avancei, tentei avançar pra cima dos goblins, tomei uma consequência ali de um 6 menos, de um 7 a 9, eu caí, os goblins caíram em cima de mim, começaram a subir tudo em porrada. mim, começaram a ficar dagas casa <risos> nas gaps da minha armadura, e eu tô apanhando um monte, e agora o que que eu faço? E aí no final eu consigo matar os goblins, mas eu perdi, sei lá, um terço da minha vida, um quarto da minha vida. Sim. Qual que é o problema? Sim. Eu perdi um quarto da minha vida nessa luta aqui com os goblins no meio do mato, e eu tenho aquele outro problema lá pra frente. Ah, não, mas tá tudo bem, a gente só vai daqui a três dias de viagem. Mano, três dias de viagem, você recupera três PV. Você não recuperou nem metade do que você perdeu ali naquele, naquela luta. Exato. E agora talvez você esteja ferrado para aquela luta mais para frente. Você perdeu uma debilidade ali que você ficou fraco. Então, a questão é que as coisas têm consequências. E as consequências, elas são duradouras. Não é aquele negócio de, ah, apanhei... Enquanto eu tenho um PV, eu tô de boa. Não. Se você tá perto da morte, você já ganha debilidade gravemente ferido, você pode ir ganhando debilidades, além da perda de ponto de vida. Então ele cria essa sensação de, mano, tem uma luta. Eu consigo evitar aquela luta? Eu consigo evitar aquela briga? Vale a pena? A violência, ela não é o primeiro recurso. Ela é o último, sim, sim. a não ser que eu seja um bárbaro, um cavaleiro, esteja muito bem armado e eu falo, ah, eu tenho certeza que eu dou conta daquele inimigo ali sem perder muita coisa. Por exemplo, numa porrada, do que tentar conversar com os caras, eu não vou conseguir conversar, porque eu não sou bom nisso, porque eu botei pouca carisma. Sim. Ao mesmo tempo, você pode fazer um bárbaro, como eu já fiz, que tinha carisma altíssimo, com, liderava exércitos, reunia povos pra sair por aí saqueando. Exatamente, mesmo porque nesse
0: ponto é que a sua criação faz a diferença, né? Uma coisa, uma coisa que, é, que é, é factual, pra perceber mesmo, eu acho que quem é mais, quem já joga mais tempo, vai perceber de cara isso. A ficha em si é a mesma, só que as escolhas dos números e das habilidades vai fazer toda a diferença e vai fazer, por
1: exemplo, 10 bárbaros diferentes com a mesma ficha básica de bárbaro. É, o Bárbaro é um bom exemplo, porque é uma das minhas classes favoritas e é uma das que eu mais joguei, então eu tenho vários personagens. Eu já fiz um Bárbaro que tinha inteligência alta, habilidade lógica do mago e habilidade estrategista do comandante. E aí ele era um gênio militar que ele farejava fraqueza. Ele olhava para o inimigo, batia o olho na muralha, e falava: Ó, oh, ali é o ponto fraco, é ali que a gente invade, vamos lá para cima. Ou, eu encontrei um inimigo aqui no campo de batalha. Eu examinava ele de cima a baixo, olhava: Ó, oh, ele é meio fraco ali no joelho, vou quebrar o joelho dele primeiro, aí ele não vai mais se mexer, e aí eu aproveito e derrubo ele. Então ele era tipo um bárbaro que era um gênio militar. E usava isso para porrada, para violência. Sim. Eu tinha um bárbaro que tinha uma carisma altíssima, que ele era um orc ele era isso que eu falei, ele tinha a habilidade de comandante de reunir tropas e eu comecei a juntar exército de orques e uma horda inteira e atacava as vilas e cidades e liderava e etc. E eu tinha um outro bárbaro que era um bárbaro mais clássico um, 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 um pouco mais... Um, aquele bárbaro honrado de um povo mais... que vive meio isolado lá, de um povo mais primitivo e tal só que o lance dele é que ele era um bárbaro pacifista que ele jurou ah, nunca mais usar de violência Olha aí. Porque em algum momento na história dele, ele tinha se descontrolado, tendo um acesso de raiva, e aí ele matou a própria esposa e filhas. Meio inspirado no God of War. Sim, sim. E deixa eu perguntar uma coisa. E aí, aí ele é? jurou nunca mais usar de violência. Então eu era um bárbaro, que eu tinha habilidades... Lá do... De, de, de mobilizar os inimigos, de quebrar a perna, então o que eu fazia? É, tem um inimigo, eu vim aqui, não é que eu não usava violência, mas eu não matava. Sim. Então tinha um inimigo, Sim. eu imobilizava ele, segurava até pacificar o cara, dava um mata-leão, quebrava a perna pra ele não incomodar mais, mas deixava ele vivo, é. sabe? E ele era totalmente diferente. Cada um desses bárbaros tinham 10 habilidades quando chegaram no nível 10, e todas as 10 eram diferentes, então, tipo, nenhum deles era igual ao outro. Só o que eles tinham igual é as habilidades iniciais. Exatamente. E até uma coisa que eu queria perguntar, porque
0: como você falou, é, a premissa é parecida com a de Dungeon World, quem já joga vai se adaptar muito fácil ao sistema e ainda vai conseguir ver que é um melhoramento, posso dizer, de certa forma. É, é claro que assim a gente não coloca na balança quem é melhor, mas que tem melhoramentos mais específicos que vocês criaram, que vão dar uma pegada nova, é, uma, uma visibilidade bem do jeito de vocês. E uma coisa que eu acho, eu acho interessante lá do Dungeon World, não sei se vocês colocaram da mesma forma aqui ou parecido, era aquela parte dos vínculos iniciais que o grupo tem. Que, por exemplo, poxa, quando você cria sua ficha, você tem que dizer que você tem um vínculo com alguém do grupo e explicar qual é esse vínculo. E
1: aí esse, essa pessoa do grupo tem vínculo com o outro e assim vai. Bom, uh, como a gente parou a, a parte da ficha, a gente ia chegar lá. De fato, tem vínculos... Isso, isso tem a mecânica dos vínculos. Ela funciona ligeiramente diferente do que no Dungeon World, mas é praticamente a mesma coisa. O que, que ela muda do Dungeon World e o que, que ela funciona para quem não conhece Dungeon World também? O que, que são vínculos? O vínculo ele é algo que vincula o seu personagem a outro. Ele é o que você acha daquele personagem, mas mais importante do que isso, o vínculo ele deve dizer como você age em relação àquela pessoa. Então... Ok, eu sempre separo que eu falo assim, o um vínculo, um bom vínculo, um vínculo escrito, ele deve ter duas partes, parte A e parte B. E você pode intercalar, você pode escrever primeiro a B e depois a A. Uma das partes é explicar o motivo daquele vínculo. Do tipo, por exemplo, olha, o personagem do Early, né, que tipo, vamos supor que qual que é o nome da tua boba? É Erly, que é nome de mulher também. Isso, beleza. Então, vamos lá. Eu olho assim, digamos que eu sou eu sou um bárbaro, né? E, e a Erly tá ali. A gente já jogou, a gente teve histórias. Em algum momento coisas aconteceram e eu escrevi um vínculo com ela. E aí eu vou dizer assim. Erly é meio desatenta, mas sempre podemos contar com ela quando formos nas cidades para resolver as coisas. Perfeito. Então o que acontece? com base que a gente em algum momento deu algum desastre, alguma coisa, e você foi lá e resolveu na, 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 na fala, na conversa e etc. Então eu tenho esse vínculo, que eu falo, oh, quando eu tiver algum problema, eu não vou falar, eu vou deixar ela falar. Eu vou agir assim em relação a ela, eu vou confiar nela para ir lá falar. Ao mesmo tempo, pode ter um outro companheiro nosso, que é um patrulheiro, e aí ele tem o seguinte vínculo, ele fala, a Erly é muito sem noção. Não posso deixar ela, ela conversar, porque ela vive nos metendo em enrascadas.
0: Perfeito, essa vai ser a pessoa porque que vai Porque ele tem pegar outra percepção. Jeito, do... né?
1: Isso, porque o personagem dele, né, o protagonista dele, tem outra percepção da Ellie. E aí é com base no que aconteceu. Mas o ponto é que é isso: o vínculo ele é o que eu acho daquele personagem e, o mais importante, como eu vou agir em relação a ele. Porque toda vez que durante a sessão eu agir assim como eu falei que agi, eu ganho experiência. Porque no sistema, diferente, por exemplo, de um dungeon D&D, ou sistemas mais tradicionais, você não ganha experiência por matar inimigo. Aqui você ganha experiência pela sua interpretação. Você ganha experiência por fazer teu alinhamento, por ativar a natureza dos outros jogadores, e por reforçar e resolver vínculos. Que aí que é a diferença que eu fiz do Dungeon World. No Dungeon World, você só resolve o vínculo, você só remove ele. Olha, esse vínculo não faz mais sentido, eu resolvo ele, eu tiro Sim. ele daqui. No sangue e glória, eu introduzi uma mecânica que é o reforço de vínculo. Que é, olha, esse vínculo ainda faz sentido. Mas por causa do que aconteceu hoje, ele faz mais sentido ainda. Ele reforçou essa ideia de que Sim. eu tinha dela. Então, aí eu reforço o vínculo e ganho XP assim também. Então, mas eu ganho mais XP por resolver do que reforçar. Reforçar é só, ó, eu já tinha essa situação, eu agi de acordo com ela, eu ganhei XP. Resolver é... Eu mudei essa situação, eu progredi o nosso relacionamento, eu avancei na história. Eu tô dando mais dinamismo a história. Aí eu ganho mais experiência. Porque ele recompensa você para ficar sempre se transformando, interagindo. Então esse é um jogo que vai recompensar... O, o bárbaro sanguinário, que joga matando tudo e etc, vai ganhar tanta XP quanto a boba meio carismática, malandra, que tenta resolver tudo na fala. Isso. Porque cada um tá interpretando bem aquilo que eles são feitos para fazer. Exatamente,
0: é, para a gente voltar para a ordem da fila, porque eu, eu pulei para os vínculos, porque para quem já joga, seria interessante saber disso o quanto antes, porque é um artifício muito legal essa coisa do vínculo, porque gera é, a interação do grupo, né não fica tipo, cada um tentando fazer a sua vida no RPG, mas essas habilidades iniciais, a gente é, angaria elas ou a gente começa com todas elas? Você começa
1: com todas as iniciais e aí de acordo com a classe você faz algumas escolhas. Né? Sim. Tipo, que eu falei, arma favorita, apetite do bárbaro e etc Sim. Daí depois das habilidades iniciais, você escolhe uma característica Cada classe tem características diferentes No caso do bobo ou da boba, a característica dela é qual é o impulso dela Ela pode ser uma ladrãozinha, ela pode ser imprudente ou festeira é, E só, só pro pessoal que por
0: algum motivo não tá vendo na ficha Quando ele tá falando que ela é ladrãozinha, imprudente ou festeira É o nome do impulso, tá gente? Ele não tá julgando ela não, tá? Que? Não, eu tô julgando sim. Se ela é. pegar ladrãozinho, é, é ladrãozinho. ladrãozinho do Chaves. Isso aí, ladrãozinho. Muito bom. E aí, assim, pra cada um desses impulsos, vai ser de forma interpretativa a ganhar XP, né? E ao mesmo tempo a influenciar
1: no. Não, 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 não. não, não, não. Calma, calma. Você tá confundindo com alinhamento. A característica, por exemplo, algumas classes vão ter a origem dele, sim. qual que é a origem daquele personagem Ou, no caso do bobo, qual que é o impulso No caso do paladino, qual ordem paladina ele pertence sim. No caso do guerreiro, qual que é a instância de combate dele Ela é basicamente é uma habilidade Pense nela como uma habilidade ou um bônus que você tem Que diferencia você de outros da mesma classe Ah, sim, sim Então, por exemplo, só para dar um exemplo, vamos ler aqui o ladrãozinho ou ladrãozinha Você tem dedos leves quando sair de uma propriedade que não lhe pertence, um pequeno souvenir irá, entre aspas, aparecer nos seus bolsos. O mestre lhe dirá o que você pegou. Então você escolheu essa habilidade? Toda vez saiu de uma taverna, saiu da, do castelo do rei, saiu de sei lá o quê. depois você fala, ó, oh, tô aqui no meu bolso, o que, que eu peguei lá dentro?
0: É, 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 uma, é uma
1: habilidade inerente sua, é uma habilidade passiva sua. É, nesse caso, é, é assim, eu não vou dizer que é passivo, que é um movimento, que diz assim, ó, você tem dedos leves. Quando sair de uma propriedade que não te pertence. Isso é um movimento. Sim. Quando você fizer tal coisa, tal coisa acontece. Então, quando... E daí tem tá negrito o gatilho do movimento. Então, toda vez que você engatilhar isso, é você que fez isso. Você entrou lá na taverna e aí saiu da taverna. Quando você saiu da taverna, você ativou esse movimento. Aí, tal coisa acontece. Perfeito, perfeito. Depois a gente tem a parte... Podia ser outro, podia ser imprudente. Você tem mais sorte do que juízo. Quando acampar, ganhei sorte. Isso tem a ver com as habilidades do bom do bobo, né? Que o bobo tem a mecânica de sorte. Uhum. Ou podia ser festeiro, que aí é uma passiva. Sua alegria é contagiante. Receba mais dois constante para festejar. Você tem um bônus para fazer o um movimento festejar. Ah. Maneiro. Daí sim você vai escolher o teu alinhamento. O alinhamento sim determina a forma de ganhar XP. Se você é bom, neutro, caótico ou outro. Por isso que eu falei que tem algumas coisas que podem ser fora do livro. Por quê? Quando você escolhe o alinhamento, ele tem opções de alinhamento genérico que estão no livro, que todo mundo pode pegar independente da classe. Além disso, cada classe oferece algumas opções extras, de acordo com a classe. Então você pode pegar os que estão ali na ficha da classe ou ir lá para o livro. Mas se você está num evento ou coisa assim, eu falo, ó, você já tem o que está na classe, escolhe uns que estão aqui. Mas numa mesa mais longa, você pode parar alguns segundos, olhar o livro, ver as opções genéricas e escolher. Você quer um genérico ou um da classe? Perfeito, perfeito. Daí depois disso tem a natureza Que você também vai escolher, tem uma lista Essa lista tá lá no livro Em eventos, geralmente eu só jogo sem a regra de natureza Porque ela é uma regra para ganhar XP E subir de nível e etc Num evento que você vai jogar num dia só Não tem porquê, né? É, o shot não usa, Isso, mas se for uma, uma, uma campanha mais longa Você para lá no livro ou no, no arquivo da consulta rápida, né? E dá uma lida Inclusive isso é muito importante, por quê? O livro, ele tem um arquivo de consulta rápida Todas as regras necessárias estão naquele arquivo Se você vai jogar, você vai pegar jogar alguma coisa Você não precisa do livro, inclusive você não precisa nem ter o um livro físico Você pode só comprar o PDF E aí você pega esse arquivo de consulta rápida Imprime a consulta perfeito. rápida, imprime as fichas e joga O livro ele é para explicar as regras, etc Na hora de jogar, você não precisa consultar o livro em momento nenhum Se você tiver a consulta rápida, que é um resumo dele Perfeito, perfeito Daí sim você tem os vínculos, né? E aí numa mesa inicial eu vou perguntar, depois disso eu, eu falaria, ok, agora que vocês já escolheram tudo isso, eu peço para cada um apresentar seu personagem, quem é o personagem, como é que a aparência dele, a personalidade, etc. E aí os jogadores criam os vínculos uns com os outros. Ah, como que eu te conheci, o que, que eu acho de você, etc. E, tal. e aí geralmente vai uma sessão inteira só para fazer isso. Que é o que a gente chama comumente de sessão zero, né, antes do jogo. Isso, isso. E daí, depois disso, você vai escolher os equipamentos, cada classe vai dizer assim, você tem tal coisa, tal coisa e tal coisa, e aí vai te dar algumas escolhas. No caso do bobo, você não tem nada, você só tem as escolhas. E todos os equipamentos são piadas, porque a classe do bobo, ela é um alívio cômico. Sim. Tanto que quando eu vou descrever cada classe, qual que é a função, eu sempre falo assim, o bobo é um inútil, ele não é bom em absolutamente nada, ele não faz ideia do que está fazendo. Ele só é sortudo e por algum motivo as coisas dão okay, certo. Perfeito, perfeito. Então, tipo, a, a classe é meio que se você quer jogar num espírito de... Numa brincadeira, você vai se divertir mais descontraído. Porque ele é bem cômico, sabe? Sim, sim. As opções de equipamento do Bobo, no caso, refletem isso, né? Sim,
0: sim. Tipo, uma pedra peculiar, mano. <risos> uma pedra,
1: <risos> Não, não, não. O melhor é, é, é arma de arremesso, mas você tem, você tem a arma melee, que é um graveto duro. E aí ele tem o rótulo frágil. Exatamente. É que é duro o suficiente para quebrar rápido, né? <risos> Exato, ele é duro o suficiente para poder usar para bater. Eu machuco o alvo, mas vai quebrar. Uhum.
0: Aí o, o que começa a partir dessa etapa aqui é onde a gente vê as habilidades avançadas, que no caso é quando você já tá jogando para uma campanha, né? Não, Você no nível 1 você já escolhe uma habilidade avançada. Ah, olha aí. E aí você pode escolher de toda essa lista que acompanha a sua ficha. Isso, na verdade
1: funciona assim. Você vai escolher uma habilidade avançada Essa habilidade avançada pode ser de uma de três categorias uhum. Ela pode ser uma habilidade avançada da sua classe E elas estão dispostas na ficha Mas também pode ser uma genérica Que vai estar lá no livro Ou uma da raça Que vai estar lá no livro No caso de evento, um shot Eu falo, ó, escolhe só uma da, da, da classe que está aqui na, na ficha Sim. né? Mas tem essas outras opções fora da ficha também Maneiro, maneiríssimo Você vai ver, na ficha ela está separada em duas colunas Habilidades avançadas, e aí tem uma porrada de habilidade, e aí que é a coluna da esquerda. E aí a coluna da direita diz assim, habilidades avançadas. As habilidades dessa coluna requerem nível 6 mais. Então só a partir do nível 6, ou mais que 6, que você pode pegar elas. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Que são, perfeito, perfeito. são as habilidades mais poderosas, e muitas delas ainda tem outros requisitos. Tipo, tem a habilidade do bobo que é, você já dançou com o demônio sob a luz do luar? E aí tem uma habilidade lá na outra coluna que é por que está tão sério, que requer você já dançou. Então você tem que ter aquela para poder escolher sim, essa. Sim,
0: sim, trabalha na ideia do pré-requisito, né?
1: Isso, isso. É como... Geralmente isso são habilidades que elas melhoram ou modificam a habilidade anterior. Sim, sim. Mas no mais é isso. Você terminou ali, escolheu os equipamentos, vai descer aqui, vai ler todas as habilidades iniciais, ah, perdão, avançadas, vai escolher uma delas, né, no nível 1. E aí, toda vez que subir de nível, você vai escolhendo mais habilidades. Então, assim, se eu
0: quisesse agora jogar um one shot seu, e você fosse mestrar pra mim, minha ficha estaria pronta pra começar. Isso, exatamente. Caraca, mano. É, olha, eu vou te falar, Lucas, parabéns, porque um sistema que basicamente você me apresentou toda a regra do personagem e eu poderia literalmente começar a jogar agora, em, sei lá, em menos de uma hora, cara. Poxa, parabéns demais pelo sistema, cara. É, na verdade é porque a gente
1: enrolou bastante, desviou de assunto, geralmente em meia hora dá pra começar a jogar. Olha aí, e isso fazendo ficha de grupo, conhece. né? E Ou, quem já conhece é o verdade. sistema, cinco minutos faz a ficha e joga.
0: Olha aí, perfeito. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, é, pra gente, agora que a gente encerrou essa etapa da ficha, pra que a gente terminasse aqui o nosso episódio de hoje, eu gostaria que você falasse um pouco com os futuros mestres do Sangue e Glória, como eles devem encarar o livro para se tornarem
1: bons mestres do Sangue Glória? Bom, vamos lá. A, a primeira coisa é que a, o livro ou o demo... porque Para quem está ouvindo, o livro ele tem um demo totalmente gratuito que você pode baixar. O demo ele tem todo o conteúdo do livro, com algumas exceções. Ele só tem três das 20 classes. Então, não estão todas as classes lá. Estão só três, né? que é só para você ter um demo de, do que ele é e alguns itens estão a menos, algumas coisas estão a menos, mas de forma geral está tudo lá. Então, tanto no livro, quanto no demo, para quem quiser conferir, antes de comprar, ver se gostou mesmo e tal, tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 4, que está dedicado a ensinar a mestrar. Naquele capítulo, eu reuni o, o que o Dungeon World ensina, os princípios que o Dungeon World ensina, porque eu mestrava RPG há muitos anos, vamos lá, voltando então à minha história lá, eu comecei Sim. a mestrar quando eu tinha 12 anos. E como toda primeiro mestre, primeira aventura, foi uma porcaria. A gente jogou ah, tipo, umas 4, 5 sessões, tava horrível, a gente jogou fora aquela mesa e foi recomeçar. Aí eu falei, vamos começar Sim. direito, agora, agora que eu já entendi melhor essa, essa parada, vamos começar de novo. E aí eu fui mestrando, 3D passei rapidamente pro D&D, mestrei vampiro, e eu fui mestrando muito por muitos anos. E eu cometi certos erros que eu julgo hoje, que eu falo, ó, não é o jeito ideal de mestrar. Quando eu comecei a jogar o Dungeon World, eu vi que o Dungeon World, ele resumia muita coisa que eu já sabia e que eu aprendi com aquela experiência, e coisas novas que ele me explicou do tipo, ó, por que que eu fazia as coisas que eu fazia, do tipo, olha, por que que eu acho isso certo? Quais são os princípios disso? Por que que Sim. é assim? E eu peguei isso que o Dungeon World me ensinou e toda essa minha experiência, e escrevi esse capítulo. Esse capítulo, então, ele serve tanto para mestre experiente, para ver coisas que ele já faz, e ele entender por que, que ele faz aquilo, quanto para mestres novatos que nunca mestraram na vida aprender como que é mestrar, por que mestrar, quais princípios. Ele é um capítulo inteiro, ele tem umas 20 páginas, 30 páginas, eu não lembro quantas páginas são, acho que são 20, 30 páginas, mas ele ensina Sim. os princípios que te guiam, do porquê que você deve fazer as coisas, como você deve fazer e alguns truques e artimanhas, tipo, ó, oh, coisas que você pode fazer, separar o personagem. Porque o Sangue e Glória, ele exige muita improvisação do mestre. O mestre vai ter que estar Sim. improvisando toda hora. Sim. Ele vai ter que descrever uma cena, perguntar o que os jogadores fazem, os jogadores que vão guiar a história. A primeira coisa que eu falo é, cara, eles são os protagonistas. Você tá aqui para acompanhar eles e preencher o mundo ao redor. Eles dizem para onde a história vai. Se você tá com uma história pronta, você já sabe onde ela vai terminar, você não quer jogar um RPG, você quer ir lá e escrever um romance. Vai lá e escrever um romance. É, exatamente. Jogar é jogar pra ver o que acontece. É deixar os jogadores guiarem a história e você vai acompanhando eles, vai seguindo. E eles vão guiando a história pra lugares que você não tá esperando e você vai seguindo, improvisando e colocando as consequências das ações deles. E aí, eu dou truques de: olha, possíveis consequências que você pode fazer quando o jogador acontecer isso aqui, faz assim. São pequenos truquezinhos, entende? Então, o que eu vou recomendar é isso. Deem uma lida. Como tá no demo, tá disponível gratuito. Vocês não precisam comprar o livro para ler isso. Mesmo que vocês não gostem do Sangue e Glória, eu tenho certeza que vai ser muita serventia para mestrar qualquer outro sistema, especialmente no de fantasia medieval. Sim, uhum. sim, Então a dica que eu dou é essa, leiam aquele capítulo, leiam o capítulo 4, lá tem todas essas minhas experiências resumidas e ensinando como fazer, por que fazer e tal. Sim, nós
0: da Mestres aqui sempre incentivamos a galera a ler o livro, porque assim, é... às vezes que nem o, o sistema aqui, o Sangue Gore, ele é muito intuitivo, ele é muito direto, ele é bem explicativo só de você ler a própria ficha, mas quanto mais você se aprofunda, quanto mais você bota o pé dentro do RPG você lê, você vai buscar sobre e você entende o que está sendo escrito ali, você tem mais possibilidades de se divertir com o jogo, né? Porque a ficha te dá várias possibilidades, mas quantas mais você vai ter lendo o livro? Simples, vá lá e leia o livro e tire esse conhecimento
1: dele, porque ele já está lá exatamente para isso, né? É, na verdade, assim, o meu ponto é que mestrar tem muito a ver com experiência. Você, conforme você mestra, não tem, cara, ainda variável. A primeira vez que você vai mestrar na sua vida, a não ser que você tenha jogado um por muitos anos, você já jogou muitos anos, você nunca mestrou, mas você jogou muitos anos, você já tem muita experiência. Aí você já consegue mestrar bem da primeira vez. Mas se você tá começando agora no mundo do RPG, jogou poucas vezes ou nunca jogou, não tenha medo de experimentar. Vai lá, mete a cara, mestra. Provavelmente não vai ficar muito bom no começo, recomeça, sabe? Porque você vai aprender com experiência. E o livro tem isso, esse capítulo 4, ele já é... Vamos dizer assim, essa experiência reunida dizendo, olha aqui, as, essas lições que você aprende na prática, ele já vai te ajudar a adiantar e acelerar esse processo,
0: sabe? Exatamente. Bom, então para que a gente feche aqui hoje o pessoal não enjoar da nossa voz, <risos> eu gostaria de pedir que você deixasse aí umas considerações finais, umas dicas para que a pessoa que principalmente está chegando agora no sangue e glória chegue com o pé direito e deixa aí para gente seus contatos, é, onde que a gente pode te encontrar. E como que a gente pode é, fazer com que o Sangue Glória vá mais longe também, né? Que a gente consiga levar esse sistema para mais novos jogadores, traga novos mestres, né?
1: Bom, vamos lá. Uh, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, né? O convite aqui para a entrevista, explicar a ficha. Uh, gostaria de agradecer também todo mundo que ficou ouvindo aqui até o final. Se você está interessado pelo Sangue e Glória, ele está disponível em versão física ou PDF lá no Dungeonist, né, no site Dungeonist. Você coloca os links depois, né, Eric? Sim, claro. Então, beleza. Então vai estar disponível tanto a versão física quanto o PDF, né? A física vem junto com o PDF, ou só o PDF, lá no Dungeonist. Lá também é onde você encontra o demo gratuito. Então, ah, fiquei interessado, quero conhecer mais, mas não tenho certeza? Cara, é aquilo que eu sempre falo. Não compra cegas. Baixa o demo... Junta-se uns amigos, joga uma vez ali com o demo e tal. Vê se você gosta. E aí vai atrás de comprar, né? Se você se interessou pelo Dungeon World, se você gostou do Dungeon World, provavelmente você também vai gostar do gênero dele, né? Que é esse gênero PBTA. E aí vai atrás de outros PBTAs. Talvez um que te interesse mais a temática. Olha, até gostei dessa estrutura aí do jogo, mas eu não gosto tanto de fantasia medieval. Cara, tenho Perdidos, do Marcelo Pasqualinho, que é meio que Dark Souls PBTA tem o Impéria que é tipo Game of Thrones com intrigas palacianas do Johnny Garcia tem muito um livro na Maneiro, que saiu em português tem o original né o, o que deu, o pai de todos esses que é o Apocalipse World da Secular Games né da editora que ela lançou ano passado inclusive e aí é meio um pós-apocalíptico Mad Max e que é o que dá origem a todo esse gênero de jogos então cara dá uma olhada vai atrás é sempre bom conhecer esses temas novos às vezes você joga D&D, cara, eu jogo D&D há muitos anos. Eu adoro D&D, não quero saber de outra coisa. Cara, às vezes o... dar uma lida em outros jogos pode ajudar, pelo menos por exemplo, que eu falei, a parte do capítulo do mestre, uma coisa ou outra, às vezes não é para você. Às vezes é. Você só vai saber se você jogar, conhecer, sabe? Sim. Mas sim. o que eu sempre falo é, o Dungeon World e os PBTA de forma geral, eles são mais narrativistas. Eles são mais para quem tá, quem gosta da história, tá preocupado com a história, com o que tá acontecendo e coisa. Do que para aquelas pessoas que gostam de o combate tático, número, turno, andar no grid e coisa assim. Então, tem gosto para tudo, né? Sim, claro. Mesmo porque,
0: assim, toda forma de RPG é válida, desde que seja um RPG de fato, né? Se ninguém estiver fazendo mal
1: para ninguém, estiver todo mundo se divertindo, vamos jogar RPG. Isso, exato. E aí, a última coisa que eu falo é que não sei quando que vai sair esse podcast, ainda vai estar tá rolando, mas o Sangue e Glória está atualmente concorrendo no Prêmio Ludopídia como RPG do ano, que eu acho muito difícil que eu vá ganhar, como designer nacional, Olha e aí, os suplementos estão concorrendo também na, na, na categoria de melhor suplemento. Rapaz, eu vou te falar
0: que, pro tanto de concorrido que tá tendo, é, sem dúvida, um sistema que tá de parabéns, e não tá nesses cargos à toa, então, de antemão fica mais uma vez o parabéns com é um sistema sensacional.
1: É, é, mas que eu falei, não sei se quando sair o podcast já não vai ter acabado a votação, mas se estiver rolando ainda eu convido todo mundo a ir lá na Ludopedia e votar, não necessariamente no Sangue Glória, vota nos sistemas que vocês acharem mais legal, mas participem, pessoal, prestigia tanto o Cenário Nacional, categoria de designer nacional, sabe? Tem muito livro bom no Brasil saindo ano passado, teve o Alvorada, por exemplo, que já, imagino que já vai ter saído o episódio <risos> quando esse aqui sair, teve o Impéria, que eu citei agora, tem o Perdidos, tá tendo atualmente, já vai ter acabado quando sair o podcast, o financiamento do das ah, Audaciosamente Indo Que é um PBTA de Star Trek Muito massa Então vai lá pessoal, votem prestigio RPG Nacional Tem muita coisa legal saindo Deem uma chance pros indies uh, Porque geralmente Os indies têm tanta qualidade Quanto os de grandes editoras Ou com os títulos lá fora Aqui no não, Brasil a gente não onde? é inferior ao povo lá de fora Tem muita gente que tem preconceito Ah, não gosta de designer nacional e coisa Prefere livros mais consagrados Só que os livros lá consagrados também já começaram como indie. Não, e assim, convenhamos. Primeiro que aqui a Mestres,
0: todo mundo que ouve aqui sabe, nós somos defensores e nos empenhamos para trazer o um RPG nacional para o brasileiro. O D&D está acessível para todo mundo, o Pathfinder está acessível para todo mundo, sistemas que são tradicionais mundialmente estão acessíveis para todo mundo. Mas a gente está aqui para trazer eles e principalmente o que é feito aqui no Brasil. Então conteúdos como o Sangue e Glória, são o, o, o que a gente mais visa exatamente para mostrar para o brasileiro o quanto o conteúdo da gente é bom. Se você, é nosso ouvinte, está ouvindo isso aqui e fala assim ''Ah, mas eu não gosto muito de RPG brasileiro''. Cara, você é um RPGista brasileiro. Vou, ''Ah, mas eu gosto lá do D&D que veio dos Estados Unidos, do Guy Gardner''. Então, você acha que o pessoal dos Estados Unidos pensa que o, o, o nosso RPG é o melhor porque está de fora? Não, eles pensam que o D&D é legal porque é o D&D, não é porque ele nasceu nos Estados Unidos. Então, não levante uma bandeira de um RPG, mas levante a bandeira do RPG. É, exatamente. Então, para que a gente termine aqui, o pessoal realmente não dê pedradas na gente, eu gostaria de agradecer, Lucas, a sua participação. Som nós ficamos muito felizes que você tenha trazido para a gente esse tutorial, esse audiocurso curso RPG para a gente. E esperamos que logo em breve a gente possa fazer um, um one shot com vocês aqui para que eu possa usar a minha boba com você. Porque, pô, a minha ficha tá aqui, então eu gostaria de mais pra frente poder jogar um RPG contigo aí, beleza?
1: Cara, como eu já falei antes pra você em off, né, fora da gravação, só convidar, tô sempre à disposição. Novamente, agradeço a oportunidade, agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final pra ouvir e deem uma olhada no demo, no jogo. Espero que vocês gostem, se for pra vocês. Se não for, tudo bem, Cada ah, um tem seu gosto. Sim, mas se não for também,
0: ouve lá, lê lá, participa lá, porque a melhor forma de você saber se algo é ou não é pra você é você fazendo esse negócio. Vai que você descobre que a sua pegada é o Sangue e Glória. Então, dê essa oportunidade da mesma forma que você espera oportunidades na vida. Fechou? Beleza? Então, galera, muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Novamente, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Espero que esse episódio, como sempre a gente fala. Tenha agregado e trazido muito conhecimento para suas futuras mesas de RPG. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli, eu estarei aqui esperando por vocês. Não deixem de mandar o um e-mail de vocês para mestresdocash.gmail.com, deixar a contribuiçãozinha de vocês lá no nosso PicPay Assinaturas, no nosso PicPay pessoal, ou até lá no nosso padrinho. Eu agradeço a todos, meu nome é Eli, eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até mais!